0: Hola, mi nombre es Fabiola Montiel, qué bueno que, que me acompañas en este primer episodio de La Hora de la Comunidad Social, donde platicaremos un poco sobre la importancia de la entrevista. Comenzamos. El hombre es un ser de relación, necesita establecer correspondencia entre él y su mundo exterior. Tiene necesidades afectivas que lo definen como el ser que llega a realizarse y sentirse bien, siempre que esté en estrecha relación o vinculación con los demás. El servicio social dispone de algunos instrumentos para realizar su trabajo y en primer lugar por su importancia está la entrevista, la que es considerada un instrumento básico de trabajo. Este no es exclusivo del servicio social, ya que es utilizada por todos los profesionales que tratan problemas de los seres humanos, y que deben establecer una relación directa con ellos. Para lograr que la entrevista sea positiva, es necesario que el trabajador social asuma una actitud profesional, tener la capacidad para entender los pensamientos, sentimientos, impulsos y modos de proceder conscientes del entrevistado, tomando en cuenta sus propias vivencias, pero sin dejarse invadir por ellas. Tendrá que saber manejar dos conceptos fundamentales, la primera, la empatía, que significa compartir y sentir lo que siente el otro ser humano. Y en segundo, la intuición, que se relaciona con el momento preciso en que el entrevistador deberá hacer una intervención o bien hacer preguntas que se relacionan con el malestar del consultante. Ahora bien, pasemos a los elementos de una entrevista. En este caso... El entrevistador y el entrevistado tienen un contexto muy importante, una entrevista es una conversación donde se hacen preguntas y se reciben respuestas, esta conversación se realiza principalmente entre dos personas, tomando una persona el rol de entrevistador y la otra persona el entrevistado, aunque, es, aunque la entrevista no esté limitada a solo dos personas. El entrevistador define los roles y los tiempos, además de los temas que se han de tratar. Para ello debe ser capaz de escuchar de manera empática. De acuerdo a Colin, debe considerar los siguientes puntos para el desempeño de su trabajo. Tener una voz serena, audible y segura. Posición corporal que refleje seguridad. Profesionalismo y serenidad. Establecer empatía con naturalidad y oportunamente, mantener contacto visual con el paciente, recabar con precisión y agilidad la historia clínica. Además de preguntar, el entrevistador también debe ser capaz de escuchar. Como ya se ha mencionado anteriormente, la escucha empática es necesaria para todo aquel que pretenda ser entrevistador, entre las habilidades que se requieren para escuchar eficazmente. El autor Acevedo nos enumera las siguientes, que son atención, percepción, concentración, retención. También nos dice que hay cuatro tipos de personalidades presentes en el entrevistador, que nos dice que se clasifican de la siguiente manera. El tímido. El tímido es una persona que encara la entrevista con miedo. Como no sabe exactamente qué se espera de él, teme ser inferior o no saber responder. El siguiente es el sujeto agresivo. Este posee una personalidad antagónica a la del sujeto tímido. Se muestra sarcástico, autoritario, impulsivo, agresivo, autosuficiente, clínico e irrascible. El sujeto manipulador. Este se presenta como egocéntrico, creativo, flexible, impaciente, halagador y chantajista. En este caso, es particular que el entrevistador necesite mucha, mucha astucia, ya que este individuo sabe que todos los seres humanos somos débiles ante los halagos. El embustero. Estos sujetos tienen a exagerar los detalles de sus vidas con elementos que parecen claramente producto de una fantasía. Se muestran perezosos y mentirosos. También nos dice que dentro del tema de la entrevista, así como tiene las personalidades diferentes en el entrevistador, hay un cuarto elemento, que es el ruido, el que entendemos por la interferencia de cualquier tipo en el medio que rodea la entrevista que entorpezca el proceso de comunicación y la efectiva transmisión del mensaje. Por último, el canal de comunicación es el medio por el que se tra transmite el mensaje. En el caso de la entrevista, el canal es verbal y no verbal, es decir, se transmite información por lo que se dice, por la forma en que se dice, el tono de los entrevistados, la postura, los silencios, entre otros aspectos. Entrevista individual y familiar. El objetivo principal de toda evaluación psicológica en educación es determinar e identificar las principales problemáticas que aquejan al estudiante. Debemos estar conscientes que en el proceso educativo se ven inmiscuidos sujetos de distintas edades, por lo que la temática y las áreas a evaluar deben ajustarse a las edades de los sujetos de la exploración. A continuación, se sugieren algunos elementos básicos para los, di los distintos tipos de entrevista. La entrevista para niños. La relación con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros, con sus maestros, las dificultades particulares con, al con algún tema o asignatura, gustos en referencia a juegos, actividades y diversiones. Opinión del niño en referencia al motivo de la consulta Entrevista a los padres del niño Esta se conforma por datos generales que son nombre, domicilio, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación de los padres, lugar que ocupan en la familia, motivo de la exploración, entre otros Datos familiares, datos socioeconómicos, el desarrollo y hábitos familiares. Dentro de este podemos anotar los datos del embarazo y el parto, peso y talla del niño a nacer, hábitos de alimentación y sueño del niño durante el primer año de vida, enfermedades del niño durante el embarazo. Áreas de desarrollo psicológico del niño. Aquí nos habla de la motricidad el lenguaje, la socialización, el desarrollo intelectual, conduct la conducta de autocuidado, hábitos del niño, relaciones interpersonales del niño, sexualidad en el niño. La entrevista para adolescentes. En esta nos dice que son los datos generales, los datos familiares y relaciones familiares, datos socioeconómicos, el desarrollo escolar, que es la evolución y los resultados en las distintas etapas de escolarización, el desarrollo personal, relaciones interpersonales, actividades, intereses, aptitudes, adicciones, la sexualidad adolescente, como lo es el noviazgo, la educación sexual, la masturbación, el área laboral, solo el menor labora, solo si el menor labora, y las observaciones generales en todas las anteriores. Y por último está la entrevista para adulto Estos es lo mismo, datos generales, datos socioeconómicos, las costumbres que son las actividades, los intereses, las adicciones, las relaciones interpersonales, entre otros. La vida familiar. ¿Cómo es la relación con sus padres, con sus hermanos, con la pareja en caso de tenerla? Los noviazgos, la relación con la familia política y la relación con los hijos, si en este caso pues la otra pareja tiene hijos. La sexualidad adulta, el desarrollo personal y el área laboral, la satisfacción en el trabajo, las relaciones con sus compañeros de trabajo, jefes y subordinados, desarrollo laboral, actividades e intereses y por último las observaciones generales del entrevistador. Para concluir este tema, una pequeña y breve conclusión. La entrevista nos debe, debe proveernos de información pertinente para tomar decisiones, distinguir las conductas y condiciones contextuales y personales asociadas a dichas problemáticas con la intención de orientar las intervenciones del trabajador social. Muchas gracias por acompañarme y espero que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias.